0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr bär ja Hallo, in diesem Video erfahren Sie, welche typischen Fehler man im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements vermeiden sollte. Los geht's! Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SEOS Consulting. Und wie eingangs erwähnt, gehen wir in diesem Video auf die Frage ein, welche typischen Fehler sollte man im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements unbedingt vermeiden. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall- und Krisenmanagement suchen, dann freuen wir uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme unter www.krisenmanagement.de. Im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements gibt es immer wieder eine Reihe von typischen Fehlern bzw. Defiziten, die beim Aufbau bzw. beim Betrieb eines solchen Systems unbedingt vermieden werden sollten. Und hierzu habe ich Ihnen heute fünf exemplarische Beispiele für sogenannte Fehler bzw. Defizite mitgebracht, auf die Sie achten sollten, wenn Sie dabei sind, ein eigenes Notfall- und Krisenmanagementsystem aufzubauen bzw. ein solches System zu betreiben. Ein in der Praxis immer wieder zu beobachtendes Defizit und unser Fehler Nummer 1 lautet, die Sache unnötig zu verkomplizieren. Damit ist gemeint, dass man versucht, von Anfang an das perfekte Notfall- und Krisenmanagementsystem für seinen Betrieb zu schaffen und dabei aber den Blick auf das Wesentliche außer Acht lässt. Oftmals ist es so, dass man versucht, alle möglichen Szenarien abzudecken, nach Möglichkeit auch das System so umfangreich wie möglich zu gestalten, anstatt sich auf das Wesentliche zu fokussieren und zu sagen, was sind unsere konkreten Gefahren und Risiken und wie können wir mit welchen Prozessen und Strukturen und Verantwortlichkeiten diesen Gefahren und Risiken ähm, wann und mit welchem Personenkreis ähm, gegenübertreten. Das bedeutet, wenn Sie anfangen, sich mit anderen Betrieben zu messen, oder zu sagen, ich orientiere mich jetzt an allen möglichen Standards und Normen oder mache mir eine Mischkonstellation aus Vergleichbarkeit zwischen anderen ähm, Betrieben und Standards und Normen und verliere den Fokus auf das Wesentliche. Dann ist es, auch, ist es auch oftmals so, dass die Sache dadurch verkompliziert wird und man oftmals auch nicht zum Ende kommt. Fehler Nummer zwei lautet für vermeintlich alle Fälle wappnen. Was ist damit gemeint? Es ist oftmals zu beobachten, dass man beim Aufbau eines Notfall- und Krisenmanagementsystems versucht, alle nur erdenklichen Gefahren und Risiken bzw. Notfall- und Krisenszenarien abzudecken. Dass das natürlich niemals vollständig bzw. zu 100% erfolgen kann, versteht sich im Prinzip von selbst. Aber durch, dieses, durch diesen Irrglauben zu sagen, ich betrachte mir alle möglichen Gefahren und Risiken und bin dadurch auf der sicheren Seite – führt einfach zu dem Nachteil, dass so ein derartiges System spätestens in Schriftform, in Form eines Notfall- und Krisenhandbuchs, in ein unermessliches und unverhältnismäßiges Ausmaß anwächst. Vielmehr sollte man den Fokus darauf legen, zu sagen, dass die wahrscheinlichsten Gefahren und Risiken entsprechend betitelt werden und dort Notfall- und Krisenpläne geschaffen werden. Und für sonstige Ereignisse wird quasi ein allgemeiner Handlungsleitfaden ähm, bzw. ein allgemeiner Notfall- und Krisenplan geschaffen, bei dem einfach im Prinzip geprüft wird, anhand verschiedener Parameter, wie zum Beispiel, gibt es Sachschäden, gibt es Umweltschäden, sind Menschen zu Schaden gekommen, gibt es betriebliche Beeinträchtigungen oder Auswirkungen, gibt es einen Betriebsstillstand und so weiter und so fort, bei dem man im Prinzip ähm, anhand von mit einem Plan alle möglichen Szenarien abdecken kann und immer sagen kann, okay, wenn es zu einem betrieblichen Stillstand kommt, in der und der und der Abteilung ist der und der und der verantwortlich. Oder wenn es zu einem Sach-, Umwelt- oder Schaden für Menschen kommt, dann verfahren wir nach Schema A, B, C. Das ist im Prinzip in der Regel wesentlich effektiver, als wenn man ein zu umfangreiches Rahmenwerk hat, in dem alle möglichen Gefahren und Risiken aufgelistet sind. Ein weiteres und immer wieder in der Praxis zu beobachtendes Defizit und unser Fehler Nummer drei lautet zu umfangreich konstruieren. Und damit ist im Prinzip gemeint, dass man wirklich das Wort Notfall- und Krisenhandbuch zu genau nimmt und statt eines pragmatischen und anwendbaren Rahmenwerks ähm, wirklich einen Wälzer mit 100 oder gar 200 Seiten Inhalt schafft. Das mag vielleicht in der Theorie ähm, und aus fachlicher Sicht in Teilen korrekt sein. Jedoch sollte der Fokus im Notfall- und Krisenmanagement wirklich darauf liegen, dass man im Fall der Fälle unter Stress und Zeitdruck und wenn man gegebenenfalls auch nicht mehr so im, im Thema Notfall- und Krisenmanagement als Akteur äh, steckt, weil es einfach nicht zum Tagesgeschäft gehört, dass man in so einem Fall ein anwendbares Rahmenwerk hat, was mich gegebenenfalls mit, mit vielen Spiegelstrichen, mit Checklisten, mit ähm, Diagrammen, ähm, mit, mit gewisse, gewissen äh, visuellen Spielen ähm, beziehungsweise Abbildung auch entsprechend zum Ergebnis hinführt, was mich im Prinzip in der Praxis unterstützt und nicht ein Dokument, in dem ich erstmal Seite für Seite und massenhaft Fließtext lesen muss. Also da geht es wirklich darum, versuchen Sie sich auf das Wesentliche zu fokussieren, wie bereits in den vorangegangenen Fehlern auch bereits schon erwähnt. Und denken Sie immer daran, schaffen Sie oder vergleichen Sie sich nicht mit anderen Betrieben, sondern sagen Sie, ich, ich betrachte meinen Betrieb, meine Gefahren und Risiken und setze mich nur mit den Punkten auseinander, die wirklich von der Wahrscheinlichkeit her für, für Sie bzw. für ähm, für Sie als Betrieb in Frage kommen. Bedenken Sie dabei natürlich immer, Sie haben die Notfall- und Krisenszenarien, das ist der eine Teil, aber natürlich haben Sie auch die Aufbau- und Ablauforganisation. Also Sie betrachten sich äh, den Krisenstab, die Fachberater im Krisenstab, ähm, den, ähm, den Krisenstab als Raum selber, die Arbeitsmittel des Krisenstabs, ähm, Sie beschreiben, wie die Krisenkommunikation auszusehen hat und all das ähm, erfordert nicht unbedingt viel Fließtext, sondern Sie können das Ganze auch wirklich sehr pragmatisch unter auch didaktisch-pädagogischen Aspekten sehr einfach visuell darstellen. Kommen wir zu Fehler Nummer 4, und der lautet fehlendes Qualitätsmanagement. Was ist damit gemeint? Ein Notfall- und Krisenmanagementsystem ist, wie in der Regel viele andere Systeme auch, ein System, das Leben muss. Das bedeutet, nur weil sie einmal ein Notfall- und Krisenhandbuch geschaffen haben, bedeutet das noch lange nicht und ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es in einem Notfall und äh, äh, Notfall- bzw. Krisenereignis auch standhält bzw. angewandt werden kann. Vielmehr ist es so, dass ein solches System aus vier Komponenten besteht. Einmal dem Notfall- und Krisenhandbuch, dann den Notfall- und Krisenschulungen, den Notfall- und Krisenübungen und der Revision, also der Optimierung des Notfall- und Krisenmanagementsystems. Und hier ist es im Prinzip in der Praxis so, dass Sie die theoretischen Inhalte des Notfall- und Krisenhandbuchs im Rahmen der Schulungen an die jeweiligen Zielgruppen vermitteln. Und damit Sie von der Theorie rüber in die Praxis kommen, beüben Sie das Notfall- und Krisenmanagementsystem anhand eines fiktiven, aber realitätsnahen Ereignisfalls im Rahmen der sogenannten Notfall- und Krisenübungen. Und sowohl aus dem Austausch mit den Schulungsteilnehmern als auch aus den Übungserkenntnissen aus den Notfall- und Krisenübungen generieren sie letzten Endes ähm, ihr Wissen, um das Gesamtsystem kontinuierlich zu optimieren. Notfall- und Krisenschulungen sollte man in regelmäßigen Abständen abhalten, je nach Betrieb. Es kommt immer individuell ähm, im Prinzip auf Ihren ähm, äh, Zweig an, in dem Sie sich äh, bewegen. Ähm, ist es so, dass sie in jährlichen bzw. Ähm, ähm, alle zwei Jahre entsprechende Notfall- und Krisenschulungen ähm, abhalten sollten und immer in den dazwischenliegenden Jahren also wenn Sie es alle zwei Jahre machen beispielsweise, entsprechende Notfall- und Krisenübungen durchführen. Aber wichtig ist es, wenn Sie kein Qualitätsmanagement, also keine kontinuierliche Weiterentwicklung Ihres Notfall- und Krisenmanagements betreiben oder einen dieser vier Aspekte außer Acht lassen, also nicht schulen oder nicht üben oder nicht optimieren oder kein Handbuch haben, dann kann ein derartiges System in der Praxis nicht standhalten. Kommen wir jetzt zu unserem Fehler Nummer 5 und jetzt wird es praktisch. Denn jetzt habe ich Ihnen was mitgebracht, bei dem es wirklich konkret äh, darum geht, was Sie auf keinen Fall tun sollten, wenn es zu einem Notfall bzw. Krisenereignis in Ihrem Betrieb kommt. Und dieser Tipp bzw. diese typischen Fehler ähm, hat man in der Praxis bei verschiedenen ähm, Unternehmen bzw. Behörden immer mal wieder gesehen. Und Sie sollten sie zumindest kennen und sich im Fall der Fälle bewusst machen, dass Sie diese Fehler auf keinen Fall tun sollten. Kommt es in Ihrem Unternehmen zu einem Notfall- bzw. Krisenereignis, sollten Sie folgende Dinge vermeiden. 1. Verdrängen, Bagatellisieren oder Verleugnen 2. Tabuisieren, auf Zeit setzen oder gar abtauchen Drittens: Resignieren, nichts tun oder aufgeben 4. Destabilisierend oder gar hilflos, ängstlich, panisch oder aggressiv reagieren zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall und Krisenmanagement suchen, dann freuen wir uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme unter www.krisenmanagement.de Und hat Ihnen dieses Video gefallen, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.